0: Servus! Asculți ediția cu numărul 40 a newsletterului Hacking Work. Iată temele de astăzi, pe scurt. Furtună în tehnologie, concedieri brutale, dar și oportunități mai bune pentru cei disponibilizați. Salariul mediu net la Cluj, 1000 de euro. Munca hibridă devine regulă, dar România e iar coada Europei. Cum demisionează un lider adevărat? De ce filozofia greacă îți poate îmbunătăți cultura muncii? Și cu cât ai putea fi plătit? Doar ca să dormi. Eu sunt Ioana Sabu iar tu asculti ediția 40 a Hacking Work News. Să îți fie de folos! Noi valuri uriașe de concedieri în domeniul tech. În 2022, giganții domeniului tehnologic au anunțat concedieri masive, iar trendul continuă și capătă noi proporții în 2023 sub amenințarea recesiunii. De la o săptămână la alta, Microsoft, Twitch sau Google sunt doar câțiva dintre jucătorii care au făcut recent declarații în acest sens, înaintea lor fiind deja PointBase, Cisco, Amazon, Salesforce. Intel sau HP. Și nu știm dacă acest val este ultimul, iar numerele nu sunt mici. Amazon a anunțat în ianuarie că renunță la 18.000 de angajați, Meta a tăiat 11.000 în noiembrie, iar Microsoft va elimina câteva mii de joburi în săptămânile care urmează, iar cifrele astea sunt toate formate din oameni. În aceeași notă, Twitter continuă spirala descendentă în care a intrat de ceva vreme și concediază val după val, ajungând la 3.700 de angajați. Asta deși Elon Musk a anunțat în noiembrie că vremea concedierilor a trecut. Nici companiile mai mici nu fac excepție. Chiar dacă numerele lor sunt cu mult mai reduse, efectul crizei este unul devastator. HotSuit a anunțat al treilea val de concedieri din august încoace, ajungând la 42% din totalul de angajați. Și spot Spotify a declarat luni că intenționează să renunțe la 6% din angajați, aproximativ 600 de oameni, alăturându-se astfel valului de disponibilizări masive, explicate drept o compensare a angajărilor agresive din perioada pandemiei. Suma totală se duce la mai bine de 25.000 de concedieri doar în primele săptămâni ale lui 2023, conform site-ului layoffs.fyi. Și direcția pare să se mențină, ceea ce prevede o depășire a totalului din 2022 care s-a soldat cu 154.336 de concedieri din 1024 de companii, ai căror campioni fără voie sunt Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Salesforce, Cisco, Twitter, Carvana și DoorDash. Concedierile brutale de la Google îi revoltă chiar și pe cei rămași în firmă. Google a anunțat vineri concedierea 12.000 de oameni, 6% din numărul total de angajați. Oficial, această decizie vine să reechilibreze compania după valul uriaș de angajări din timpul pandemiei. Ceea ce surprinde nu este valul de concedieri, ci modul foarte rece, cinic și aleator în care a fost aplicată această decizie. Angajații care au rămas în firma au reacționat zgomotos și în număr mare, în ciuda faptului că vestea concedierilor a fost dată vineri după amiază, înainte de weekend au organizat pe platformele interne să afle cine sunt cei dați afară, iar concediații au creat un canal pe Discord care are la momentul acesta aproximativ 5.000 de participanți. Săptămâna aceasta va avea loc o ședință deschisă cu toți angajații, iar șefii de la Google trebuie să răspundă întrebărilor și protestelor celor care au scăpat de concediere, dar sunt furioși pentru modul brutal și deloc specific firmei în care aceasta a fost operată. Angajații rămași la Google întreabă pe bună dreptate de ce au fost dați afară oameni cu vechime și autoritate profesionale Înaltă, care recent au fost evaluați ca performer și chiar avansați. Ce poate face Google mai bine acum, după concedieri și nu putea face înainte de concedieri? Ce alte măsuri de reducere a costurilor a luat conducerea înainte de a decide aceste concedieri? Și câte luni de liniște financiară va avea firma economisind salariile concediaților? Cazul cel mai urât este concedierea doi soți care au un copil de patru luni în condițiile în care mama era în concediu de maternitate, iar tatăl urma și el să intre în concediu de paternitate. Reproșând ipocrizia asumării răspunderii, o expresie lipsită de conținut folosită de director la comunicarea concedierilor, angajații întreabă totuși de ce, dacă vin vremuri grele, nu s-a anunțat niciun fel de reducere a salariilor uriașe ale conducătorilor firmei. Iar liderul unui sindicat din Google se întreabă retoric de ce face concedieri o firmă care a făcut un profit de 17 miliarde de dolari doar în ultimul trimestru din 2022. Văzând amploarea protestelor, CEO-ul Sander Pinchai a anunțat abia ieri tăierea unor bonusuri ale managerilor. Dincolo de nemulțumirile angajaților, Google va avea de înfruntat în piața online competiția dură cu ChatGPT. Mulți experți anticipând adoptarea pe scară largă, în loc de Google Search, a noi aplicații dezvoltate de OpenAI și cumpărate de rivalul Microsoft. De altfel, fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, au fost convocați cu alertă cod roșu la sediul firmei pentru a discuta cum va răspunde grupul Alphabet la succesul fulminant al ChatGPT. Una rece, una caldă. Se mai fac și angajări. Da, firmele din tech taie în carne vie cu disponibilizările. Da, încă ne uităm la situația economică actuală ca la un film prost, a cărui intrigă nu știm încotro se îndreaptă. Și totuși, companiile continuă să angajeze oameni capabili. 9 din 10 companii din Statele Unite plănuiesc să-și reînnoiască forțele și au încredere că vor găsi persoanele potrivite. Principalele posturi oferite sunt în contabilitate, în finanțe și resurse umane. În tabăra angajaților, 6 din 10 oameni cred că își vor schimba locul de muncă în 2023. Flexibilitatea unui job remote este principala atracție pentru ei și sunt dispuși să primească oferte financiare cu până la 5% mai mici cât timp acest beneficiu al libertății există. Iar pentru cei care trebuie să vină fizic la muncă, atrăgătoare devin o serie de beneficii personalizate, precum decontarea transportului sau mesele gratuite. Concedierea inginerilor software este un șut în fund, dar și un mare pas înainte. Nu vă grăbiți să vă pară prea rău pentru angajații disponibilizați din tehnologie. Mai mult de jumătate ajung de fapt la mai bine. 72% dintre cei recent disponibilizați și-au găsit noi locuri de muncă în mai puțin de 3 luni. Iar puțin peste jumătate dintre ei au obținut roluri care plătesc de fapt mai mult decât câștigau la locurile de muncă pe care le-au pierdut, conform rezultatelor oferite de analiștii de la Revelio Labs citați de Business Insider. Mai mult, unii își pornesc propriile mici afaceri de consultanță, cum vor face și cei doi părinți cu copilul de 4 luni, tați afară acum de la Google. Angajații disponibilizați au de fapt mai multe șanse să găsească rapid un nou loc de muncă acum, comparativ cu apogeul freneziei angajărilor în domeniul tehnologiei din iulie 2021, când doar 67% au reușit să obțină noi locuri de muncă în doar 3 luni. Cu toate acestea, există variații în cadrul categoriei largi de lucrători din domeniul tehnologiei potrivit Revelio. Cei cu abilități tehnice complexe și ușor aplicabile, cum ar fi programatorii, se descurcă mai bine decât cei cu competențe generale, cum ar fi specialiștii în comunicare și HR. În ciuda valului de concedieri la nivelul economiei Statelor Unite, rata șomajului luna trecută a fost de 3,7%, o cotă minimă pentru ultimii 50 de ani, subliniază Business Insider. Salariul mediu net în Cluj, 1000 de euro. Un raport publicat de Direcția Județeană de Statistică din Cluj arată că salariul mediu net înregistrat în județ în noiembrie 2022 era de... 5.10 5.10 lei, adică un picuț peste 1.000 de euro. În medie, salariile nete ale clujenilor au fost în 2022 mai mari cu 13,5% față de anul 2021. Statisticile arată în medie că salariile nete ale clujenilor sunt mai mari cu 20,7% decât salariul mediu net la nivel național, doar salariile din București fiind mai mari în medie decât cele de la Cluj. Demenționat că statisticile se bazează strict pe datele oficiale raportate de către firme la ANA, și nu iau în calcul veniturile plătite de patroni direct în plic, la negru, salariile achitate integral sau parțial prin contracte cu PFA sau SRL, ori veniturile freelancerilor, care nu sunt salariați. Așa demisionează un lider adevărat, Jacinda Ardern. Premierul noi zeelande Jacinda Ardern a anunțat zilele trecute că se va retrage din funcție și din politică din cauza de burnout va continua ca deputat până în octombrie, când au loc alegerile parlamentare. Jacinda Ardern a fost aleasă ca premier în 2017, pe când avea 37 de ani și a reușit să ducă noua Zeelandă în topul țărilor cu cea mai bună calitate a vieții printr-o serie de politici reformatoare și progresiste, concentrate pe asigurarea locuințelor pentru întreaga populație, combaterea sărăciei, combaterea poluării și atenuarea schimbărilor climatice, educație, sănătate, digitalizare și solidaritate socială. Discursul său de retragere este un exemplu de modestie, bun simț, responsabilitate și demnitate rar întâlnite la liderii politici sau de business contemporani cu noi. Iată doar un fragment din declarația sa. Plec, pentru că un rol atât de privilegiat implică și responsabilitatea de a ști când ești persoana potrivită ca să conduci și de asemenea când nu ești. Știu ce cerințe are acest job și știu că nu mai am suficientă energie în rezervor ca să fac lucrurile așa cum trebuie Este atât de simplu, sunt un simplu om, politicienii, sunt oameni Dăm tot ce putem atât timp cât putem, apoi vine timpul retragerii, iar pentru mine a venit acest moment Angajatorii buni își deschid buzunarele atunci când stabilitatea oamenilor este amenințată Banii sunt un aliat atunci când îți permiți să plătești lucrurile din viața ta, însă devin un dușman teribil atunci când nu mai ai ce să pui pe masă. Asta mai ales atunci când lucrurile scapă de sub control pe neprevăzute. Aceasta este părerea Samantei Seaton, CEO al MoneyHub din Marea Britanie, una dintre companiile care a decis să majoreze salariile tuturor angajaților în raport cu inflația în septembrie 2022 pentru a face față noilor provocări. Decizia a fost una destul de dificilă pentru companie, fiind vorba despre o sumă consistentă, însă măsura a fost considerată necesară, mai ales că șapte din zece angajați din Marea Britanie nu au beneficiat de măriri salariale care să le ușureze traiul în contextul creșterii fabuloase de costuri, cel puțin pe parcursul anului trecut. Foarte mulți angajați și-au ajustat cheltuielile renunțând la tot mai multe elemente care dau calitate vieților pentru a rămâne cu greu pe linia de plutire. Unii angajatori au înțeles că stresul și neliniștea oamenilor au impact asupra companiei și au oferit angajaților sume fixe, plătite o singură dată, drept ajutor, sau le-au gândit ca majorări salariale pe întreaga perioadă a anului. Angajatorii și angajații britanici au descoperit, făcând acum aceste calcule, că munca de la birou este de două ori mai scumpă decât munca de acasă, conform unui sondaj realizat de Owl Labs. Un calcul aproximativ relevă că fiecare angajat ar cheltui pentru o zi de lucru 42 de dolari muncind de acasă și 84 dacă s-ar întoarce la birou. Aceste costuri mai mari fiind datorate în principal transportului și mesei de prânz. Munca la distanță câștigă teren și devine obișnuință. Modelul de lucru hibrid este de așteptat să crească de la 42% în 2021 la 81% în 2024, conform unui studiu recent al AT&T. Companiile și-au dat seama că nu este necesar să fii la birou pentru a avea rezultate excelente. Potrivit unui alt studiu, 65% dintre respondenți doresc să lucreze de la distanță, în timp ce 32% preferă un mediu de lucru hibrid. dintre angajații chestionați la nivel global au spus că și-ar căuta un nou loc de muncă dacă nu ar mai putea continua să lucreze de la distanță. Acest lucru este în concordanță cu principalii factori pe baza cărora evaluează oportunitățile de angajare. Opțiuni de lucru de la distanță, 84%, salariu, 81%, echilibrul între carieră și viața privată, 79%, Programul de lucru, 56%, munca semnificativă, 50%, cultura companiei, 42%, oportunitățile de învățare, 40%, evoluția în carieră, 40%, timpul pentru vacanțe, 38% și reputația companiei tot 38%. Cercetările arată că organizațiile pierd 600 de miliarde de dolari pe an din cauza elementelor care compromit concentrarea ori productivitatea și produc disconfort la locul de muncă. Și că cei care doresc să muncească de la distanță sunt cu 35-40% mai productivi decât cei de la birou. De ce sunt aceștia mai productivi? Pentru că au mai puține întreruperi, un mediu de lucru mai liniștit și un spațiu mai confortabil decât la birou. Știm cum arată. Încă și ce aer de celulă au uneori unele birouri. Flex Jobs a înregistrat o creștere cu 12% a anunțurilor de locuri de muncă la distanță și o creștere cu 52% a celor de locuri de muncă hibride. Domeniile care au avut în mod constant volume mari de locuri de muncă la distanță și în regim hibrid sunt tehnologie și IT, marketing, contabilitate și finanțe, sănătate, serviciu clienți, managementul proiectelor și al talentului. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade, și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Europa excelează în munca de acasă, România din nou la coadă. Olandezii sunt pe primul loc în Europa la munca remote. Aproape 65% dintre ei au lucrat de acasă anul trecut, urmați de cei din Luxemburg, 54,4% și Suedia, 51,8%. Se anticipează că olandezii vor ajunge până la 73,5% în acest an. Olanda avea un proces relativ ridicat de angajați remote și înainte de pandemie, iar statul olandez este printre primele care au oferit dreptul legal angajaților să lucreze remote. În scurt, angajatorul trebuie să ofere un motiv întemeiat pentru care nu te lasă să lucrezi de acasă. Statisticile nu arată atât de bine însă pentru România. Doar 3,2% dintre români au lucrat de acasă în 2022, fiind penultimii în topul european, după noi clasându-se doar Bulgaria. Măcar aici să-i batem, dacă nu la plaje. În 2021, procentul românilor care lucrează remote a scăzut la doar 3,1%. Munca în regim hibrid creează microculturi organizaționale. În mod paradoxal, trecerea indusă de pandemie la munca în regim hibrid a apropiat în multe cazuri oamenii din aceleași echipe, potrivit cercetărilor Gardner. Am văzut că oamenii au legături mai strânse cu echipa lor, deoarece au mai multe interacțiuni cu acești membri, a declarat Pierce Hudson, director senior al echipei de cercetare și strategie al HR Gardner. În schimb, Hudson a remarcat că legăturile dintre oameni din diferite departamente cu care s-ar fi întâlnit anterior mai des, atunci când se aflau într-un mediu de birou, s-au slăbit în configurațiile hibride și la distanță. În astfel de cazuri se formează așa numitele microculturi. Experții Gardner concluzionează astfel... În majoritatea organizațiilor, oamenii nu lucrează împreună, lucrează unul alături de celălalt. Cea mai mare provocare fiind aceea ca oamenii să lucreze realmente în echipă. În România, școala privată este mai scumpă ca în vest. Capitala României este mai scumpă decât orașul mediu din Europa la școlarizarea internațională, potrivit unei noi cercetări publicate de International Schools Database. Bucureștiul ocupă locul 12 din 31 de orașe, după prețul școlilor internaționale în 2022. Elveția rămâne cea mai scumpă țară europeană, cu prețuri medii ale școlarizării cuprinse între 23.000 de dolari și 28.000 de dolari pe an, în timp ce Copenhaga este cel mai puțin costisitor oraș pentru școlarizare internațională din Europa, cu un preț mediu anual de 4.501 dolari. Prin comparație, prețul mediu din București este de aproximativ 12.000 de dolari pe an. Ford renunță la mulți angajați din Europa. La o întâlnire între conducere și reprezentanții angajaților, Ford a anunțat că intenționează să renunțe la 65% din locurile de muncă în sectorul de cercetare dezvoltare și la aproximativ 20% din funcțiile administrative în Europa, potrivit adevărul. La uzina din unde în prezent lucrează 14.000 de angajați sunt planificate până la 3.200 de concedieri. IG Metal, cea mai mare confederație de sindicat germană, a avertizat că va lua m- măsuri care vor afecta producția pe întreg continentul european, dacă firma nu renunță la planurile sale. Ford are o fabrică și în România, la Craiova, dar deocamdată nu există informații legate de concediere acolo. În România, unii oameni sunt plătiți ca să doarmă. Știm că, de fapt, nu este vreo noutate, însă, contrar așteptărilor, nu ne referim aici la funcționarii publici sau la politicieni, ci la o slujbă reală în care poți câștiga totuși bani în timp ce dormi. EMA, cel mai important brand de articole pentru somn din lume, a deschis un nou birou în România unde oferă un salariu de 800 de euro pe lună celor pregătiți să le testeze produsele ca specialiști în somn și să-și împărtășească impresiile pe rețelele sociale. Deși experiența alta decât cea a somnului nu este necesară, cei interesați trebuie să completeze un formular și să înregistreze un videoclip de prezentare care explică de ce merită să devină noi specialiști în somn ai EMA până la 15 februarie. O mie de oameni vor fi restructurați de Poșta Română. Toți cei care vor pierde rolul actual vor avea însă opțiunea de a rămâne în companie pe alte funcții, conform declarațiilor directorului general al instituției Valentin Ștefan. El a subliniat că atât timp cât va conduce Compania Națională Poșta Română, va păstra și acest sistem de evaluare și restructurare, considerând că este normal ca acolo unde lucrurile nu merg să se facă modificări, și precizând că este nedrept ca oamenii care muncesc să plătească salarii celor care nu reușesc să producă. Demersul face parte dintr-un amplu proces de restructurare a organigramei, care are ca scop final creșterea calității serviciilor către clienți prin debirocratizare, automatizare și retehnologizare. Când auzim de reforme la poștă sau la CFR, știm că e mai degrabă un banc, nu? sancționat fiindcă a spus pas la petrecerile firmei. Un angajat din Franța a fost concediat pentru că nu participa la petrecerile organizate de companie la final de săptămână. Angajatul a dat în judecată compania, iar instanța i-a dat dreptate. Concedierea a fost declarată nulă, iar persoana va trebui reangajată și despăgubită pentru perioada în care a fost destituită. Dependent de tehnologie nu înseamnă expert. Generația Z își dorește ca managerii să nu mai creadă că ei știu totul despre tehnologie pentru că nu se simt de fapt atât de confortabil cu noile tehnologii pe cât ar presupune de obicei generațiile mai în vârstă, în special la locul de muncă. Altfel spus doar pentru că cineva este dependent de tehnologie, nu-i musai să fie și expert în tehnologie. Această preconcepție duce la un fenomen de rușine tehnologică în rândul tinerilor profesioniști. Mai puține ore de muncă, mai multă satisfacție. Un nou studiu publicat în Health Economics Review a descoperit că persoanele care lucrează mai puține ore au un nivel mai ridicat al satisfacției în viață. Alți factori care contribuie la satisfacție sunt incluziunea socială, încrederea socială, sentimentul de siguranță și digitalizarea. Munca cu jumătate de normă influențează pozitiv sănătatea, care la rândul ei influențează nivelul satisfacției oamenilor. Managerii nu mai hulesc munca flexibilă liderii privesc cu ochi mai buni munca flexibilă și regimul remote decât au făcut-o vreodată, trei sferturi considerând că aceasta sporește productivitatea. 62,5% înțeleg că flexibilitatea stimulează motivația potrivit unui sondaj realizat de Equal Parenting Project, în rândul la 597 de manageri din Marea Britanie. Numărul managerilor care au spus că angajații trebuie să lucreze mult pentru a progresa a scăzut de la 43,3% în 2019 la 35,2% în 2021, crescând din nou în 2022 până la 41,9%. Efectul Brexit, deficit de 330.000 de angajați în Regatul Unit. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană în 2020 a dus la o creștere a imigrației din țările din afara UE, dar departe de a fi suficientă pentru a compensa pierderea potențialilor angajați din țările vecine, potrivit constatărilor Centrului pentru Reforma Europeană. Calculele au ținut cont de cifrele recente ale Oficiului Național de Statistică, care au arătat că numărul total de imigranți a scăzut cu peste mii de mii. până în luna iunie 2022. Acest deficit se simte cel mai puternic în industriile slab calificate, transporturile, sectorul retail, ospitalitatea și construcțiile, fiind unele dintre cele mai grav afectate domenii de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Eșecul te face mai puternic, dar împachetează-l cu atenție. Adesea, candidații se trezesc cu întrebări care îi pot pune în încurcătură, cum ar fi povestește-ne despre un moment în care ai eșuat Editorii de la Harvard Business Review ne oferă câteva sfaturi pentru a transforma o experiență anterioară dificilă într-un avantaj actual. Cel mai important este să te concentrezi în discursul tău pe ceea ce ai învățat și cum ai ajuns treptat de la eșec la învățare, iar apoi la corectarea comportamentelor defectoase și identificarea unor soluții mai bune. Găsește o situație în care nu tu, ci echipa a eșuat și mai apoi reușit să rezolve problema. E important să demonstrezi că gândești pentru echipă, nu doar pentru tine, pentru a evita să fii văzut într-o lumină proastă și pentru a-ți demonstra implicarea, angajamentul față de echipă și capacitatea de adaptare la contexte diverse. Știască aproximativ jumătate din zi mintea ne umblă aiurea? Capacitatea noastră de atenție scade pe măsură ce facem față tot mai greu diferiților stimuli externi, cum ar fi notificările primite pe telefon, lucru care face ca mintea noastră să zburde în 47% din cazuri în alte locuri decât cele pe care încercăm să ne concentrăm. Toate astea conform unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Harvard acest tip de comportament inconștient ne afectează în mod direct eficiența, indiferent de activitatea căreia încercăm să ne dedicăm. Există patru tipuri de atenție și înțelegerea fiecăruia dintre ele ne poate ajuta să ne îmbunătățim productivitatea, să ne canalizăm corect eforturile și să ne regăsim echilibrul. Cele patru tipuri de atenție sunt Atenția concentrată acel tip de atenție corelat cu motivația, gradul mare de concentrare, creativitate sporită și satisfacție. Vârful acestui tip de atenție îl atingem dimineața la ora 11 și după masa în jurul orei 15. Starea de flow sau flux este de asemenea o stare de atenție concentrată, un moment în care ne folosim abilitățile la un nivel optim, susține dr. Gloria Mark de la Universitatea din California pentru publicația Fast Company. Atenția bazată pe rutină sau repetiție, adică tipul 2, este un tip de atenție care nu necesită un nivel ridicat al atenției sau al înțelegerii. Un exemplu ar fi atunci când ne jucăm jocuri pe telefon, cum ar fi Solitaire sau Candy Crush. Poate părea că pierdem vremea când desfășurăm astfel de activități, însă în realitate, acțiunea ne ajută să ne reîncărcăm bateriile pentru a ne putea folosi primul tip de atenție. Al treilea tip de atenție este starea de plictiseală. Ori simțim în jurul orei 13, când nu avem nicio stare emoțională foarte bună, iar gradul de stimulare este și el redus. Frustrarea este tipul 4. Apare atunci când ne confruntăm cu o activitate dificilă și nu simțim că facem progrese. Această stare consumă multe resurse și ne afectează buna dispoziție per total. Specialiștii susțin că identificarea și înțelegerea modului prin care putem trece de la o stare la alta ne poate ajuta să ne ferim de distragerile care ne afectează. Munca, să evităm epuizarea și să ne îmbunătățim capacitatea de concentrare. Filosofia greacă te ajută să îmbunătățești cultura muncii. Filotimo, tradus ca dragoste pentru onoare, este un substantiv grecesc complex care descrie o serie de virtuți, printre care și un sentiment de dragoste pentru familie, comunitate și țară. Este o filozofie simplă, dar puternică, care poate produce rezultate valoroase în companii. Firma Nicolas Company, un distribuitor regional de alimente, folosește filozofia Filotimo ca valoare de bază a companiei, pentru a ajuta la atragerea, păstrarea și motivarea angajaților. Aceștia se respectă reciproc și valorifică experiența colectivă cu înțelepciune și empatie, prosperând împreună. Programul Walk a Mile încurajează angajații să petreacă timp cu cei care lucrează, pentru a înțelege mai bine pe acei colegi dar și munca pe care aceștia o fac. Totodată, angajările din exterior sunt luate în considerare doar după ce s-au epuizat angajații care ar putea fi interesați de noua oportunitate de job. Asta a fost totul pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking World News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a Newsletterului nostru. Ne poți citi pe hackingwork.substack.ro Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe newsaroundhackingwork.ro Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculți, ne citești și ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu. Nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!